0: Olá, começa agora mais um Imortais que Fazem História. Aqui recebemos os mais importantes nomes da literatura de todos os tempos, sejam eles autores ou personagens. E hoje temos a presença de dois imortais ao vivo ou aos vivos, parafraseando outro poeta, o compositor Chico César. Bem, a vantagem de serem imortais é que nossos entrevistados podem se encontrar em qualquer tempo ou espaço. Então, temos o prazer de conversar hoje com Cecília Meireles. Tudo bem, poeta? Acha mesmo que tem motivo para tão longa viagem apenas para estar aqui com o nosso público? Ah, com
1: certeza. Boa noite. É, muito obrigada pelo convite. E eu canto porque o um Instante Existe. E a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, eu sou poeta.
0: Olha só, belos versos para começar nossa prosa. Aliás, para o nosso público entender, é justamente uma obra poética da Cecília sobre um acontecimento histórico que nós vamos destacar aqui. Mas antes eu preciso apresentar nosso outro imortal de hoje. Ele é dentista, militar e ativista político, ele é Joaquim José da Silva Xavier. E agora, José?
2: Mil vidas eu tivesse, mil vidas eu daria para a libertação da minha pátria.
0: É isso. Neste momento ecoou em minhas lembranças uma frase. Liberdade Ainda que tarde, e é sobre liberdade que vamos conversar tendo por base a obra Romanceiro da Inconfidência. O livro foi escrito há 80 anos por Cecília Meirelles, apesar de publicado só em 53, E tem em Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, uma das presenças mais marcantes. Para começo de conversa, o que podemos falar sobre a Inconfidência Mineira? Bom, por volta de
2: 1780, eu e alguns amigos sonhávamos em libertar o Brasil do domínio de Portugal. Lá onde morávamos, em Minas Gerais, Vila Rica, nossas vidas eram um verdadeiro desastre. Então, eu e alguns amigos começamos a, a nos organizar, começamos com as reuniões. Inclusive, eu mesmo fui até Rio de Janeiro, capital federal na época, para dar um basta naquela situação, naquela situação de opressão do nosso povo brasileiro.
0: É, Tiradentes, parece que de lá para cá alguma coisa melhorou, mas não mudou tanto assim, infelizmente. Hoje o povo tem que permanecer na luta para que a palavra liberdade continue ressoando, não é mesmo, Cecília?
1: É verdade. Quando eu estava vindo para cá, depois de tanto tempo em outro plano, eu passei por uma manifestação que chamou muito a minha atenção, né? Conduzida por um rapaz que se intitula entregador antifascista. É uma espécie de tiradentes dos dias de hoje, né? E em luta pela liberdade pelos trabalhadores, diante dessa uberização que estamos vivendo.
0: Olha, isso dá um bom debate, Cecília. Realmente é muito sério. Mas vamos falar um pouco sobre o livro. O que que as pessoas encontram no seu Romanceiro da Inconfidência?
1: Ah, eu... Eu recorri ao lírico porque, ao usar a minha voz em primeira pessoa, eu consigo manifestar a minha indignação diante daqueles acontecimentos. Mas também trago uma forte carga épica, que é uma forma de usar a poesia para retratar a história de um povo. né? Algo como Camões fez em Os Lusíadas, por exemplo. Eu levei anos para escrever. Eu consultei os autos do processo, por exemplo. No entanto, eu não quis fazer uma reconstituição histórica exata. Afinal, estamos falando em liberdade. Nada melhor do que a poesia nessa hora. E eu me senti livre para transformar as palavras, expressões, pontos de vista em versos. E o mais importante, versos livres.
0: E agora eu tenho uma curiosidade e... Olha, eu imagino que todo mundo que está nos vendo também nesse momento está curioso para saber. Tiradentes, você já leu o romanceiro escrito pela Cecília? Não só li, como eu tenho um livro autografado
2: por ela. E o que mais me encantou no livro é que Cecília Meirelles, os poemas são narrados a partir de, de personagens que realmente fizeram parte do movimento como meu amigo jurista, poeta e ativista, Tomás Antônio Gonzaga. E outra coisa que me deixou assim encantado também é que Cecília Meirelles, com a sua sensibilidade, ela dá vez e voz a pessoas do povo, pessoas comuns que estavam do nosso lado, porque estavam revoltados com essa arbitrariedade da coroa portuguesa.
1: Como é bom ouvir isso, Tiradentes? Foi um exercício árduo para atingir esse resultado. Além dos autos do processo, recorri a cartas, testamentos e a arte. Por exemplo, as estátuas dos profetas de Aleijadinho. A minha intenção foi recriar o cotidiano, os conflitos e os anseios que vocês sonhadores nos permitiram conhecer.
0: Muito bom, muito bom, vocês estão de parabéns, foi uma ótima conversa E eu quero aqui, em nome do nosso público, agradecer as participações Tanto da Cecília quanto do Tiradentes Essas participações que chegam pelo ar em conexões tão incríveis E daqui a pouco o nosso público vai acompanhar um apanhado de alguns dos poemas Que marcam o romanceiro da inconfidência Antes, nossos microfones estão abertos para amplificar mais alguma mensagem que queiram deixar.
2: Eu quero agradecer, Cecília Meirelles, a você por fazer ecoar até os dias de hoje as nossas ideias. E fiquei muito feliz, quero enfatizar, estou muito feliz ao saber que a liberdade está por trás da forma. A liberdade é a forma com que os versos foram construídos. É recorrente, inclusive, aos 95 poemas do livro. Muito obrigado, Cecília Meirelles.
1: Imagina, eu também agradeço a oportunidade de dividir esse espaço com o Imortal Tiradentes e eu quero deixar um pensamento que eu não me canso de repetir, que é sempre atual. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda.
0: Uau, eu agradeço mais uma vez a presença dos Imortais que fazem história Cecília Meireles e o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier. E acho que todos devem se espelhar na luta de nomes como os de Tiradentes e de Cecília Meireles. Em um tempo em que os interesses coletivos deveriam mais do que nunca prevalecer sobre os individuais, a trajetória deles é um exemplo para todos nós. Bem, agora chegou o momento. Eu convido você nosso dileto espectador, a conhecer um pouco mais sobre O Romanceiro da Inconfidência. E para isso, eu convoco o elenco da Companhia Literarte. Boa viagem no tempo e no espaço!
1: Passei por essas plácidas colinas e vi das nuvens silencioso O gado parcer nas solidões esmeraldinas Largos rios de corpo sossegado dormiam sobre a tarde, imensamente, e eram sonhos sem fim, de cada lado. Entre as nuvens, colinas e torrente, uma angústia de amor estremecia a deserta amplidão na minha frente. Que vento, que cavalo, que bravia saudade me arrastava a esse deserto e me obrigava a adorar o que sofria? Passei por entre as grotas negras perto dos arroios fanados, do cascalho cujo ouro já foi todo descoberto. As mesmas salas deram-me agasalho onde a face brilhou de homens antigos iluminada por aflito orvalho. De coração votado a iguais perigos, vivendo as mesmas dores e esperanças, a voz ouvi de amigos e inimigos, vencendo o tempo, fértil em mudanças. Conversei com doçura as mesmas fontes e vi serem comuns nossas lembranças. Da brenha tenebrosa aos curvos montes, do quebrado almocafre ao aos anjos de ouro que o céu sustém nos longos horizontes. Tudo me fala e entende do tesouro arrancado a estas minas enganosas com sangue sobre a espada, a cruz e o louro. Tudo me fala e entendo. Escuto as rosas e os girassóis destes jardins que um dia foram terras e areias dolorosas por onde o passo da ambição rugia, por onde se arrastava esquartejado O mártir sem direito de agonia. Escuto os alicerces que o passado tingiu de incêndio. A voz dessas ruínas de muros de ouro em fogo evaporado. Altas capelas cantam-me divinas fábulas. Torres, santos e cruzeiros apontam-me altitudes e neblinas. Ó pontes sobre os córregos... Ó oh, vasta desolação de ermas estéreis, serras que o sol frequenta e a ventania gasta, rubras, cinérias, tenebrosas terras retalhadas por grandes golpes duros, e infatigáveis, seculares guerras. Tudo me chama a porta a escada, os muros, as lajes sobre os mortos ainda vivos, dos seus próprios assuntos inseguros. Assim viveram chefes e cativos, um dia, neste campo, entrelaçados na mesma dor quiméricos e altivos. E assim me acenam por todos os lados. Por que a voz que tiveram ficou presa na sentença dos homens e dos fados? Cemitério das almas. Que tristeza nutre as papoulas que tão vaga a essência. Tudo é sombra de sombras, com certeza. o mundo, vaga e inábil aparência, que se perde nas lápides escritas, sem Qualquer consistência ou consequência Vão-se as datas e as letras eruditas Na pedra e na alma Sob etéreos ventos Em lúcidas venturas e desditas E são todas as coisas Uns momentos de perdulária fantasmagoria Jogo de fugas e aparecimentos Das grotas de ouro à extrema escadaria por asas de memória e de saudade, com o pó do chão, meu sonho confundia. Armado pó que finge eternidade, lavra a imagem de santos e profetas, cuja voz silenciosa nos persuade. Eu recompunho as coisas incompletas, figuras inocentes, vis, atrozes, vigários, coronéis Ministros, poetas. Retrocedem os tempos tão velozes Que ultramarinos, árcades, pastores, Falam de ninfas e metamorfoses. E percebo os suspiros dos amores quando, por esses prados florescentes, Se erguem duros punhos e agressores. Aqui tiniram ferros de correntes. Pisaram por ali tristes cavalos E enamorados olhos refulgentes Parado o coração por escutá-los Prantearam nesse pânico de auroras Densas de brumas e gementes galos Isabéis, Doroteias, Eliodoras, Ao longo desses vales, desses rios Viram as suas mais douradas horas Em vasto furacão de desvarios Vacilar em caules De altas velas cálida luz De trêmulos pavios Minha sorte se inclina Junto àqueles vagas sombras De triste madrugada Fluidos perfis De donas e donzelas Tudo em redor É tanta coisa E é nada Nise Anarda, Marília, quem procuro? Quem responde essa póstuma chamada? Que mensageiro chega humilde e obscuro? Que cartas se abrem? Quem reza ou pragueja? Quem foge? Entre que sombras me aventuro? Quem soube de cada santo em cada igreja? A memória é também pálida e morta, sobre a qual nosso amor saudoso adeja. O passado não abre a sua porta e não pode entender a nossa pena. Mas nos campos sem fim que o sonho corta, eu vejo uma forma no ar subir, serena, vaga forma. Do tempo desprendida, é a mão de Alferes que de longe acena. Eloquência da simples despedida. Adeus, que trabalha, vou para todos. E esse adeus
3: estremece a minha vida. Havia várias imagens na capela do Pombal. E portada de cortinas e safena de damasco E no altar o seu frontal São Francisco e Santo Antônio Olhavam para Jesus que explicava Noite e dia com sua simples presença A aprendizagem da cruz Havia prato e galhetas Pano roxos e missais E dois castiçais de estanho E vozes que puxavam rezas na capela do Pombal, sete crianças na capela rezavam cheias de fé a grande santa formosa. Eram três de cada lado, os filhos de Almotacé. Suplicavam as sete crianças a santa que as livre do mal. Três meninas e três meninos. E um grande silêncio reina na capela do Pombal. Esse do meio tão
1: sério? Quem é? Eu, Nossa Senhora, sou
3: Joaquim José. Ah, como ficam pequenos os doces poderes seus. Esse é sem anjo da guarda, sem estrela, sem madrinha, que o proteja à mão de Deus. Diante desse solitário na capela do Pombal, Nossa Senhora da Ajuda é uma grande imagem triste, longe do mundo mortal. Nossa Senhora da Ajuda, entre os meninos que estão rezando aqui na capela, um vai ser levado à forca com baraço e com pregão.
1: Salvai, ó Senhora, vosso
3: poder do triste destino que vai padecer. Pois vai ser levado à forca para a morte natural esse que não estáis ouvindo. Estão contrito de mãos postas na capela do Pombal. Sete crianças se levantam. Todas sete estão de pé fitando a Santa Formosa, de cetro, manto e coroa. No meio, Joaquim José. Agora são tempos de ouro. Os de sangue vêm depois. Vêm algemas vem sentenças, vem cordas e cadafalsos, na era de 92. Lá vai o um
1: menino entre seis irmãos. Senhora da ajuda, pelo vosso nome,
4: estendei-lhe as mãos. Arrematai o machinho, castanho e rosílio. Custa dez mil réis o que o algebrista lhe pôs na avaliação. Aí, corta rios e espinhos, e já nada mais o assusta. Só ele sabe o que leva na sua imaginação. Arrematai as esporas com seu jogo de fivelas. Pesam 39 oitavas e uma pequena fração. E ireis pelo mundo afora, aprumado em qualquer cela. Propalando a sanha brava dessa história de traição. Arrematai as navalhas e as tabaqueiras de chifre. Nesse corredor de trevas, nossos passos aonde irão? Feliz aquele que leve um ponteiro que o decifre. Arrematai-o, não falha esse relógio marcão. Arrematai, sobretudo, esse pobre canivete. São 30 réis, 30 apenas. E com que satisfação apararei a vossa pena? Quem sabe que papéis mudos ela? A correr interprete esta van conspiração. Esse espelho surpreendido por não sentir mais a cara de entusiasmo, dor e espanto Daquele homem, de paixão Arrematai um gemido que antes nunca se escutara E turvas gotas de pranto em sua lâminas estão Arrematai a fivela da volta do pescocinho Que para sempre recorda definitiva aflição Pois estão marcadas nela o sítio certo e o caminho Por onde cutelos e cordas cumprem a sua obrigação Arrematai essas horas guardadas pelos ponteiros, arrancadas ao seu dono, rogando consumação. Interrogai-as agora que os reis tremes nos seus e antigos prisioneiros de cinza e glória são. Eu
2: vi o penitente com a corda no pescoço. A morte era de menos, mas era o alvoroço. Se morrer triste, por quê? Por que tanta gente vem para a rua com um cara de contente? Ai, Deus!
1: Homens, reis, rainhas, eu vi a forca e voltei os paus vermelhos que tinha.
2: Batiam sinos, batiam sinos, rufavam tambores. Havia uniformes, Cavalos, flores. <risos> Se eram um criminoso, por que tantos brados, veludo, seda, por todo lado? Por quê?
1: Quando me respondereis?
2: Ele parecia um sangue, de mãos amarradas, entre meio cruzes, meio das cruzes, bandeiras e espadas. Se aquela sentença já conhecia, por quê? Por que retardaram tanta agonia?
1: Por quê? Não soube. Ninguém sabia.
2: Traziam-lhe cestas de doce, de vinhos, para ganhar força naquele caminho. Se era condenado, ia lhe dar a morte. Mas por que queriam que ele morresse forte?
1: Ninguém sabia. Não sei. Não era festa.
2: E não era enterro. Não era verdade. E nem era erro. Então... Por que, senhor, sal, landainha, se tudo, tudo é vontade da nossa rainha? Deus,
1: homens, rainhas, reis, que grande desgraça a minha. Nunca vos entenderei. Joaquim José da Silva Xavier Era o nome de Tiradentes
4: Foi sacrificado pela nossa liberdade Através de grossas portas sentem-se luzes acesas E há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras Olhos colados aos vidros Mulheres e homens às espreitas, caras disformes de, de insônia, vigiando as ações alheias. Pelas gretas da janela, pelas frestas das esteiras, agudas setas atiram a inveja e a maledicência Palavras
3: conjecturadas oscilam no ar de surpresas, como das aranhas na gosmas das teias densas, rápidas e envenenadas, engenhosas e sorradeiras. Atrás das portas fechadas, à luz de velas acesas, brilham fadas e casacas junto com batinas pretas. E a finas mãos pensativas
1: entre galões, sedas, rendas e a grossas mãos vigorosas de unhas fortes, duras veias e a mãos de púlpitos e altares, de evangelhos, cruzes, bênçãos. Uns são reinóis, uns mazombos e pensam de mil maneiras, mas citam Virgílio e Horácio e refletem e argumentam, falam de minas impostos, de lavras e de fazendas, de ministros e rainhas,
4: e das colônias inglesas. Através de portas fechadas, à luz de velas acesas, uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. Se a derrama for lançada, a levante com certeza. Corre-se por essas ruas? Corta-se alguma cabeça? Do cimo de alguma escada? Profere-se alguma arenga? Que bandeira se desdobra? Com que figura ou legenda?
2: Coisa da maçonaria, do paganismo ou da igreja? A Santíssima Trindade? O gênio a quebrar algemas?
3: Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. E diz o vigário ao poeta...
2: Escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio E dá-lhe papel e pena
1: E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência
2: Tenho meus dedos cortados Antes que tal verso se escreva Liberdade ainda que tarde
4: Liberdade ainda que tarde? Liberdade Ainda que tarde Liberdade,
1: ainda que tarde.
3: Ouve-se em redor da mesa e a bandeira já está viva e sobe na noite imensa. E os seus tristes inventores já são réus,
1: pois se atreveram a falar em liberdade que ninguém
4: sabe o que seja. Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas e há indagações minuciosas dentro das casas-fronteiras. que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam,
2: mostram livros proibidos, leem notícias nas gazetas, terão recebido cartas potências estrangeiras, antiguidade de ninhos em Vila Rica suspensas.
1: Cavalo de Lafayette saltando vastas fronteiras. Ó oh, vitórias, festas, flores das lutas da independência.
2: Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e não há ninguém que não o entenda. Por aqui
0: passavam... ta